0: Жизнь со вкусом. Это жизнь со вкусом. У микрофона, как всегда, да, Шарлова. И сегодня у меня в гостях ресторатор, владелец Бегати-бара Алан Бегати. Рада видеть, наконец. Привет.
1: Здравствуйте, <Todos> привет. Очень приятно.
0: Вы у меня звучали уже несколько раз в эфире по телефону, правда, к сожалению. И каждый раз, конечно, слушатели спрашивают: настоящее ли это имя и фамилия. Давайте сразу закроем <со> эту тему.
1: Да, настоящий, меня зовут Алан, и фамилия у меня Бегати. Могу показать паспорт.
0: Но это все-таки фамилия модернизированная, осетинская. Осетинская а а а а фамилия,
1: которая сделана на осетинский манер. То есть я ее поменял по звучанию на угу.
0: Я хочу вас познакомить поближе со своими слушателями. Я знаю, что вам, наверное, уже поднадоело, потому что во всех интервью вы рассказываете свою историю, но я хочу, чтобы мои слушатели тоже они узнали, потому что она супер мотивирующая, подтверждающая, что никогда не поздно заняться тем, что вам по-настоящему нравится, даже если вы до этого не догадывались, что вам на самом деле это нравится. Вино. Как пришло в вашу жизнь, как появился бар и чем вы занимались до Бегати-бара?
1: Uh, ну, вообще я хирург по образованию, я какое-то время работал хирургом. Вы в
0: Солнцевской больнице В Солнцевской, 17-й 17 больнице. Да, Серьезно? Да, да, я, я лежала там <laughs> пару раз. Я просто, Это мой родной район. Да.
1: Uh, так вот, вот я работал врачом, параллельно стал заниматься бизнесом. Потом этот бизнес меня увел uh, из медицины, и какое-то время я занимался кое-чем другим uh, Потом мы с партнерами решили открыть ресторан. Ресторан «Астерия Тоскана». Это было в 2009 году. Это достаточно успешный проект, хоть и в спальном районе, такой, знаете, итальянский маленький ресторанчик, куда приходят в тапочках, в спальном районе. Это удальцово? Было, это, на удальцово, это Работает именно, еще? Так, он в пандемию закрылся. М -м -м. Сейчас его уже нет. А вы управляли
0: им до, собственно, закрытия? Конечно. Уже... А, то есть да. это ваш да. прям
1: Да-да-да, мой проект, который закрылся в пандемию. Параллельно, где-то в 2013 году я стал заниматься вином. Как, как заниматься? Я просто стал, я пошел учиться в винную школу «Вайн Пипл». Я ее закончила, моя жизнь поменялась там на 100%. Я после этого э, влюбился в вино, я стал общаться в винных кругах, э, и все мое общение было именно в этой тусовке. И в, э, в 2018 году в своем доме я открыл винный бар, э, поэтому назвал его Бегати бар. Если бы это было где-то в другом месте, можно было бы там как-то по-другому э, придумать, но если это мой дом, почему бы его не назвать?
0: как у вас винная общественность снобская приняла? Вот вы такой самоучка. А,
1: ну, на самом деле, все винные тусовки, они же не со школьной скобильной. Ну, можно я скажу
0: откровенно? Я когда спрашивала про вас у ваших коллег, тоже моих друзей из этого винного мира, они мне все говорили, что, ну, Алан, во-первых, это люди всегда расплываются в улыбке, когда упоминаешь ваше имя. Они говорят, что Алан вот по-хорошему сумасшедший. То есть вы прям в... по дико влюбленный. По-хорошему сумасшедший влюблен, я влюбленный в вино человек. То есть, ну, это, это не работа для вас. Это действительно ваша любовь.
1: Это моя любовь, это мой образ жизни. То есть, вино занимает абсолютно все мое время, все мое пространство и все мое окружение. То есть все вокруг вина ведится. И тот же винный бар он абсолютно 100% вокруг вина. То есть, какие-то винные бары, они все-таки кто-то вокруг гастрономии, кто-то вокруг чего-то еще мы, только вокруг вина. Ну, соответственно, вокруг меня и вокруг uh -huh. меня одно, uh -huh. одно из другого исходит.
0: А One People, ну это уже недостаточно пройти этот курс, Это Почему? курс был, да? Uh,
1: да, ну смотри, на самом деле, если ты хочешь быть uh... Ну, таким профессионалом, экспертом, чтобы писать какие-то статьи в журналах или там преподавать, то, наверное, этого недостаточно. Но моя цель же не совсем. Ну, не то, что я должен Нет, нет, я
0: имею в виду, что это же та сфера, которая требует перманентной прокачки. То есть, вам все время нужно дегустировать, куда-то ездить, чтобы прокачивать свои скиллы. То есть, пробовать что-то новое все время. И даже огромное количество денег же на это нужно тратить, вкладываться в
1: вино. ежедневно я прокачиваю свои рецепторы. Вино. Конечно, я не спорю. Конечно, же денег нужно много, чтобы покупать вино. Но в то же время, но если ты любишь, это и никаких других у меня почти не осталось никаких других интересов. Все, все я трачу на вино. А сколько
0: в среднем в месяц вы тратите на вино вот именно для себя? Не могу
1: сказать Им, абсолютно. Ну примерно. Хотя но пойми, когда ты, у тебя есть бары, когда ты достаточно интенсивно продаешь почти все винные компании, тебе хотят что-то предложить, uh -huh. чтобы ты попробовал, а, привозят, оценил. Ну, такое тоже существует. Но, конечно же, это не все, и мы очень много тратим на, на вино, мы очень много тратим на путешествия. Но сейчас, конечно, к сожалению, меньше, потому что мы ограничены Россией. Но тем, но, тем не менее, это, все рестораны, все-все-все, это всегда достаточно большая статья расходов, но она любимая статья расходов. И это то, что мне нравится больше всего.
0: Три года, да, бегать об оружии
1: два года и два месяца.
0: Угу. Вот эти, кстати, воскресные прикрытия коснулись ваш бар напрямую, нет? Вы не попали в эту
1: вчера, зону? Вчера. Да, да, нет, на нет, нет. Хотя на самом деле все же планировалось на Пушкинской и на Цветном, Потому как в прошлый раз. Там в, в какой-то
0: момент прямо рядом с вами <как> очень близко <как> начал перенесло на
1: перенеслось на Красные Ворота, и именно около нас было очень-очень много народу. Наш менеджер, он стоял около входа и готов был в любой момент закрыть на вход, но чтобы не было каких-то там негативных моментов.
0: А <как> вот кстати, любопытный момент, Алан. Мне кажется, я даже не задавал этот вопрос ни разу своим гостям. Вот вы, с одной стороны, ресторатор, вы бизнесмен, который делает, ну, прям супергородские проекты, да, у вас бар на районе, и вы очень зависите от каких-то городских решений, от планирования, там, не знаю, плитку у вас перекладывают, не перекладывают, тут велопрокат решили внезапно сделать. И здесь у вас связаны руки, то есть вы вынуждены вот в этой городской парадигме существовать как бизнесмен. А с другой стороны, вы же горожанин, вам что-то может нравиться, что-то не нравится, просто как москвичу. Как вы компромисс вот этот находите внутри себя, или все хорошо у вас и с тем, и с
1: <свят> На самом деле, конечно же, компромисс всегда приходится находить. Мне очень много, что не нравится, что делают. Там и городские власти, и руководство страны, и, <свят> может быть, с чем-то я не согласен, но я все это держу, скажем так, в себе, я никогда это, кстати, и в соцсетях я тоже особо не распространяюсь на политические какие-то темы. То есть это то, что, с чем нам приходится жить, и иногда приходится договариваться с какими-то, например, строителями. У нас в этом году был, была реновация дома нашего, и фасад должны были красить и именно во время, когда была веранда. Я понимал, что это нам очень сильно помешает, я договаривался с рабочими, чтобы они это делали или ночью, или же перенесли на какой-то более поздний срок. Как вы они... с ними
0: договаривались, ну, вот, нет,
1: я вот, ну, сила убеждения, наверное. И действительно, красили фасады уже в октябре, когда мы закрыли веранду. И что? в момент
0: открытия же тоже у вас там непростая была ситуация, у вас там бомжи тусовались, да, во дворе? С этим
1: пришлось выдворить. бороться интенсивно. Это и соц... соц, соц как их... А там
0: машина приезжала, да, вот эта социальная... Соцпатруль,
1: Мило. и я их вызывал, я вызывал нашего участкового, я несколько раз вызывал наряды патрульной службы, и так далее, и так далее. Мы сами их гоняли. Может быть, это не совсем, ну, как бы, кому-то нравится, но, тем не менее, люди, которые сидят, выпивают вино и, в принципе, на веранде хотят каким-то образом проводить время, вот эти вот асоциальные личности, они, конечно же, мешают, и они неприятные и некрасивые. Мы пытались каким-то образом с ними или договариваться, или отгонять их куда-то, может, в другой какой-то сквер. В целом же и обычным горожанам, которые хотят проводить время в парках, им тоже это не очень нравится. Угу. Поэтому а жители?
0: Вот мы... а жители, они не жители
1: Нет, жители наоборот, нам были Вы благодарны. Вы делаете, по типа, каждый нет, вечер. Нет, же он никому не мешает. Мы собираем все вот эти пробки, которые отлетают. То есть, нет, мы никому не мешаем. Зато жители благодарны, что мы избавили их от бомжей. К нам приходили бабушки и говорили, как хорошо, сейчас можно очень спокойно находиться в сквере, и это приятно. То есть, действительно, ни разу
0: не было ни одной претензии от жителей по поводу работы бара
1: Я же живу в этом доме. И это тоже какая-то такая моя работа. Я общаюсь с жильцами нашими, с соседями. Ну, мы им скидки даем mm -hmm. в баре. Они к нам, ну, не прям много. Только жители приходят, вашего
0: на... подъезда получают скидки. Нет, нашего дома Нашего
1: дома. дома. У нас маленький дом, 20 квартир. В принципе, это тот дом, который как раз, в котором находится этот бар. Mm -hmm. И, они, ну, они и знают, важный знаменитый нас... балкон. И балкон тоже, да.
0: Собственно, там и родилось название, как я поняла, Да, моя подруга
1: пришла ко мне в гости. Не было какого-то конкретного и она отметил Геотек Бегать бар. После этого я ухватился за этот Геотек, а потом все мои гости. И название бара родилось намного раньше, чем сам бар.
0: Uh -huh. Вот мы уже говорили о том, что бар на районе, все-таки у вас большинство гостей сейчас это нет, это приходящие нет. люди, приезжающие специально, <как> на самом деле мы стали,
1: зашедшие. Э сами того не ожидая, баром городского масштаба. А то и, может быть, российского, потому что очень многие мои подписчики, которые живут, друзья из Фейсбука, из Инстаграма, которые живут в других городах, они прям пишут мне, что «Ой, Алань, я буду в Москве, тогда тогда-то я очень хочу вас посетить». И очень многие к нам приезжают специально. Ну, у нас достаточно вкусно. Uh, у нас одна из лучших цен на, на, на вино, то есть Ой, соотношение цена-качество, мало Одинно. где можно найти, и поэтому к нам реально приезжают очень многие из других районов. Наш район, он же очень нежилой, то есть одни офисы, и все вот это время, пока офисы были закрыты, у нас все равно было много народу, это не те люди, которые живут рядом, и не те люди, которые работают рядом, а те, кто специально к нам приезжают. Так
0: Что-то поменялось вот, после самоизоляции, что я не раз говорила о том, что будет да, с экспертами. Правда, неблагодарное занятие, но тем не менее. Вот как раз-таки говорили люди о том, что больше всего пострадают именно такие заведения, как ваши. Ну, то есть такой средний, средней да, ценовой категории для пресловутого среднего класса. Это люди как раз-таки, которые будут отказываться от не самых необходимых вещей, в том числе поход там, с друзьями в пятницу. В Ты
1: знаешь, банк. я тоже думал так, и в целом к этому готов. Но, как показала практика, совсем все не так. У нас много народу. Летом был вообще просто катастрофический бум. И все эти месяцы, кроме как в ноябре, мы у нас был рост и рост значительный по сравнению с прошлым годом. Ни одного месяца, кроме ноября, когда начались вот эти ограничения. Как... Ноябрь и март в этом году оказались самыми ужасными, потому что вот начало первой волны, соответственно, начало второй волны. Нет, мы не ощутили никаких проблем с этим, но, ты знаешь, это все-таки все зависит от нашей активности, от моей активности. Мы постоянно предлагали какие-то новые идеи, новые фишки, какие-то новые мероприятия, стимулировали людей приходить к нам, и это, ну, это, это реально дало какие-то плоды. Я как ужин на сковородке вертелся все это время, и это, ну, это может быть, как-то выглядит со стороны... Отчасти смешно, отчасти, как может быть, нелепо, но это работает. Uh -huh. И вот как раз успешность и модность любого заведения, она же, это же очень такие относительные понятия. Там, та же мода, она очень кратковременно, она сиюминутна. Если мода проверена временем, вот это уже какой-то некий успех. И мы вот <laughs> за два года все-таки, наверное... вот переросли в что-то такое. И я уже сейчас дальше, наверное, не боюсь, что если даже будут какие-то ограничения, что-то еще, я увижу, что есть огромное количество людей, которые все равно к нам придут uh -huh. и. Ну, у нас есть много лояльных гостей.
0: У вас там две карты, да? Все как и прежде. Ш расширенная и поменьше.
1: Да, две карты, которые позволяют нам охватить максимальное количество вкусов и максимальное количество финансовых возможностей наших гостей. Маленькая карта, которая состоит из базовых, попсовых, можно сказать, позиций, недорогих. Стоимость вина начинается там, от 900 рублей за бутылку или от 250 рублей за бокал. И большая карта где собрано э, максимальное количество, мне кажется, там одно из самых больших в Москве, количество разных, абсолютно разных вин, и классических, и трендовых, и любых других, с максимально маленькой наценкой, что позволяет нам быть, ну, одним из главных мест для посетителей винных, ну, то есть для наших гостей, которые в тусовки, Они все знают, сколько стоит вино, и абсолютно все разбираются в наценках. И если ты, скажем так, будешь ее задирать, они ходить не будут.
0: Вот, собственно... Авторитетное издание Simple Wine News недавно опубликовало статью, по-моему, включило туда вообще всех, 60 ну, винных баров, всех, да. и вы оказались на первом месте. Это очень круто, я вас поздравляю, потому что я немножко знаю уровень экспертной оценки этого издания. И вот как раз-таки коллеги там пишут о том, что у вас самые, самые самые дешевые вина, ну то есть фактически без наценки. Ну, понятно, что вы, конечно, уже много раз отвечали на этот вопрос, но как вы это делаете? А,
1: смотри, без наценки бывают вина, которые куплены мною давно. Многие могут, многие индексируют свою карту в зависимости от поведения импортера. То есть вот, вот, например, Simple взял, поднял цену, соответственно, все позиции, которые у меня от Simple, я на них тоже должен поднять. Но я делаю только так на входящие позиции. Те позиции, которые я купил раньше, на них я почти никогда не индексируют цену. И, соответственно, есть много вина, ну, так как у нас слишком, очень много вина. Есть какие-то э, вина, которые я купил, например, вот в самом начале, в открыть, при открытии, и с тех пор настолько сильно поднялась цена, что у нас она ниже, чем у Симпла. и вообще нигде так, за, за столько уже не купишь. Это вот одна история. Вторая история, вот это как раз э, история с большой картой, когда я пытаюсь... Э, стимулировать посещение бара винной общественностью, которая как раз делает его модным и постоянно вот Присутствие, присутствие у нас в гостях, они как бы, ну, вот этим своим присутствием, они задают такую планку, что вот к нам даже все-все-все. все ваши коллеги звезды. по цеху не да, хотят нас да, 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 да. побить в переулке. А, ну, что очень что-то создаете
0: на рынке, вы даете бокал по 270 рублей. И люди что? Немножко удивлены.
1: Ну, вот это какая-то некая моя стратегия, она оправдывает себя со всех точек зрения, с точки зрения бизнеса, с точки зрения какой-то лояльности ко мне, с точки зрения того, что я сам хочу вот вот ходить в такие заведения, где такая же цена. И очень много заведений сейчас открылось, которые тоже имеют достаточно небольшую наценку и все-таки могут, могут выживать и могут очень даже успешно работать.
0: А самое драгое вино, которое у вас сейчас есть, это что? Это
1: вино 1986 -го года, Эрмитаж от Поля Жабулияне. Очень крутое вино. 39 тысяч, да, 30, угадала.
0: 39. А в меню все-таки самая дорогая бутылка, я вот буквально вчера вот освежила вот, вот в памяти. Ну, просто на сайте в меню этих вин Есть,
1: нет. есть, есть.
0: Я только нашла э, Грюнер и Рислинг, у вас там 3 500 бутылок. А, я так
1: понимаю, ты смотрела маленькую карту. Наверное. А, это только а широкая, маленькая карта. естественно,
0: ее невозможно, да, на сайт поместить? То есть там она изначально е... только короткая ну, на нет, сайте? она...
1: Е... Ну, сейчас сложно сказать, но мне кажется, она там есть. хорошо В сетях с... она точно есть. с
0: едой. Э, сразу ли вы поняли, что это будет, ну там, грубо говоря, полного цикла кухни, то есть все, хочешь супчик, лапшу, э, говяжие ребра, все, что хочешь.
1: Конечно, абсолютно точно. Мы же делали этот бар на основе своих знаний из, из астерии Астарита этого первого проекта, и даже повара. И да я остальной персонал зала, они тоже все оттуда. И ну, как бы я хотел, чтобы была максимально полноценная. Смотри, просто в Европе очень много баров, которые, в которых только закуски. То есть колбаса, да. Да, у нас этой культуры нет. То есть люди, которые пришли к нам, они, может быть, изначально заказывают оливки, но в. По, по мере выпивания и повышения градуса они хотят есть. Мы э, им эту возможность даем. Причем любые варианты. И, и супы, и горячие, и закуски. И, и в пятницу, в субботу кухня работает до трех часов. То есть э, народ идет, и он всегда ест, он всегда... Ну... Угу. Мы им даем, даем эту возможность.
0: Вы уже сказали про различные мероприятия, с помощью которых вы привлекаете общественность. Вот эти ваши алка безлимиты, угу. знаменитые уже на весь город, когда вы предлагаете какую-то линейку вин, там условно из какой-то страны, вы ставите стоимость в среднем двух бокалов ну, по рынку, да, там, если 600 рублей в среднем стоит бокал сейчас в винных барах, то вы предлагаете вообще без ограничений пить за эти деньги. Сколько человек может выпить на самом деле у вас, как статистка, сайте ну, это, это некий
1: инсайт, который, может быть, я не хотел, которым бы я, может быть, не хотел делиться по рынку, но я сейчас замечаю, что очень многие не московские заведения стали эту эту историю применять, но пока что еще мне звонят и все-таки спрашивают некого разрешения, там в Уфе есть такая история, в Питере есть такая история, в Сочи есть такая история, и владельцы мне звонили, писали, и типа можно ли там так и так подробности узнать, и можно ли все это использовать, и, ну, как бы я... Теперь я не патентовал это все. Любой, конечно, может это придумать э, в, и воплотить. Но мы... Ну, все-таки я как-то им так, скажем так, не московским рассказываю. Угу. Э, на самом деле, основная масса... Ну, в среднем человек выпивает не больше полутора бутылок за этот безлимит. Это вот такая усредненная статистика.
0: Ну, то есть он там сверху еще четыре максимум бокала Вся
1: экономика этого проекта состоит из того, что человек выпивает полторы бутылки. Угу. И стоимость э, вот этого безлимита Она должна укладываться вот в, сто... стоимость ну, должна в стоимость этого безлимита
0: угу. Сейчас вообще винные бары Становятся такими событийными местами Что только не проходит И дегустации, и различные винная мафия э, Нравится ли вам эта тенденция?
1: А, как, как владельцу Она мне, может быть, не очень нравится Потому что мне постоянно нужно Что-либо что генерировать, что-либо делать Но так как я все-таки люблю вино Я люблю свое заведение вообще люблю то, чем занимаюсь Конечно же я это делаю, и мне тут в этом смысле нравится. Действительно, ты права. Последние несколько месяцев я заметил, что главный, главный поток людей это люди на какие-то такие моменты. То есть на любые безлимиты, на, на любые ужины, на какие-то любые акции. Ну, сейчас много заведений, сейчас всем сложно, и все пытаются каким-то образом привлечь к себе внимание. Люди, они же смотрят, они выбирают и всегда идут на что-то такое. Просто так уже почти никто не ходит. Хотя, я думаю, как-то только вот эта вся история с пандемией закончится, все-таки мы придем опять к какому-то нормальному существованию, когда и просто так люди тоже идут. В
0: я еще одно, один тренд заметила, хотя, конечно, нельзя называть трендом пока. В винных барах открывают какие-то еще закрытые, такие полузакрытые комнаты. Была недавно в своем любимом ресторане Туше, и я смотрю, они вот в этом месте, где был магазин, какая-то лавка совершенно с вообще жуткими странными вещами, и они это помещают освободили и сделали такой закрытый винный клуб для постоянных гостей. И я знаю, что Володя Перельман в третьей своей рыбе моей собирается делать что-то такое еще с музыкой. Вот эта вот история, как как вы думаете, она рабочая?
1: Она рабочая. Как ни крути, вот в Совке были рестораны, где были кабинки ну, mm -hmm. как бы это было такое сейчас. Наверное, я не знаю, какие-то можно ассоциации провести. Сейчас люди хотят действительно какого-то уединения и какой-то избранности, какого-то вот, вот чего-то такого, да, чему-то такому, да. И любые заведения, которых есть возможность в плане их площади сделать такое, они, конечно же, это делают. У меня рядом кофейня, и я давно мечтаю взять в аренду еще этот кусочек и сделать там точно также закрытую комнату, где можно было проводить дегустации, которую можно было бы, ну, не то что сдавать, но отдавать каким-то там известным или друзьям, которые могли там отмечать дни рождения, там, или проводить свои какие-то дегустации, свои активности, э, там, какие-то вины школы, опять же, есть, вот, например, Вася Росков, который постоянно в каких-то заведениях проводит э, свои... В, а ак, есть в планах академии. открыть
0: школу, Алан, Нет, Нет, меня нет, нет,
1: нет, я, я, как мы говорили, у меня всего лишь образование вайн-пипл, ничего больше, и я не претендую ну и на экспертизу с точки зрения именно образования угу. кого-то. Ну, хотя, как какие-то обычные моменты можно было бы делать, никогда не говорю никогда, но э, я бы хотел как раз вот такую какую-то комнату. Пока это и нет возможности, но, думаю, со временем я ее все-таки заимею. А
0: есть ли идея открывать вот такие бары на районе в других mm. районах Москвы?
1: Смотри. Вообще история винных баров — это очень персонифицированная история. И если смотреть, то есть все вот эти самые успешные, самые известные винные бары наши, они, скажем так, на, 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 на каждом конкретном человеке. Там та же пятнашка на Славе Балюки, тот же Wine Religion на Лизе Стахановой, тот же Винил на Мише Волкове. То есть все самые интересные, самые лучшие заведения, они как бы на одном человеке держатся. И вот представляешь, есть два бегати-бара. А где бегати сегодня? В том или в том? Почти. Вот У меня вопрос
0: тогда. Все всегда
1: приходят на меня. И... Смотрите,
0: это очень... Это круто, с одной стороны. Вы и душа, и лицо. И Я вообще ненавижу безликие какие-то заведения, толстосумов, кто что, они спросишь. Они даже не знают, сколько у них ресторанов, как они называются. Это, это дичь. И это очень сказывается на обслуживании в этих заведениях. Но, с другой стороны, это очень опасно, потому что ну, какие-то ваши личные обстоятельства. И вот вы уже не можете на 100% принадлежать этому месту и контролировать его, и так далее. Да, бар обречен?
1: А, ну, да. Но я все-таки позитивно смотрю на, на вещи и на мир. И я, наверное, хотел бы максимально долго всем этим заниматься. Ну, в конце концов, ну, может быть, потом мой сын этим будет заниматься. Он же тоже бегатель.
0: Угу. Я а. не
1: знаю, чем он будет заниматься, а ему пока 16 лет.
0: 16
1: Да, он пока не пьет. Но
0: попробовал же уже
1: какие-то. Ну, ему очень не нравится. Все это это не его история. Но я думаю, потому что он еще слишком молодой, дальше будет, надеюсь.
0: Ну, то есть, а сколько вот это... вы хотели бы, чтобы существовал Бегати Бар? У вас есть
1: Ну, планы? я бы хотелось, по крайней мере, столько, сколько живу я, но на самом деле каждый человек хочет, чтобы то, что он сделал, это жило, ну скажем так, ну, бесконечно.
0: Ну, нет, не все. Кто-то говорит, ну, мне каждые там три-четыре года скучно, я хочу новый проект. А,
1: может быть. И так появляются,
0: кстати, сети от людей, которые когда-то говорили, ну, сеть, никогда. Но, тем не менее, смотришь уже 6 заведений. А,
1: я согласен, что никогда не говори никогда, я не знаю, что будет дальше. Пока заведению два года, и мне пока не скучно. Но тут же, смотри, я же живу в этом доме, и тут еще вот этот нюанс, он как бы достаточно важный, и я привязан части ко всему этому
0: а, а сколько стоит открыть вот такой бар, как у вас?
1: Сегодня. Все зависит от помещения, от оснащенности этого помещения и от того, вообще сколько ты хочешь чего. Основополагающий момент – это аренда. Все исходит из аренды. И если у тебя вменяемая аренда то как бы то вполне все возможно. Нельзя назвать конкретную цифру, потому mm -hmm. что я жгу говорю...
0: Ну ваш бар сколько стоил? И просто коротко скажите, <свеч> <свеч> сколько вы вложили в него в открытие? <свеч>
1: ну, насколько это... Можно говорить. Как хотите. Ну, я, наверное, не хотел об этом говорить, извините.
0: Алан, вы производите впечатление человека, который любит, когда вокруг него хайп какой-то происходит. По крайней мере, когда считаешь ваш Facebook именно такое складывается ощущение. Так ли это?
1: Да, так. Но без этого никак, если не будет какой-то скандальности, если не будет чего-то такого, то ну ты будешь скучен. Ну, вы такой
0: человек просто, а, или вы понимаете, что это вам для бизнеса бонусы. Я думаю, и... одно
1: из другого исходит. Я не могу сейчас отстраниться. Я уже 10 лет в Фейсбуке, и я не могу сейчас себя вдруг прислать без футбол. Вчера позавчера вчера. 10 меня лет
0: мне только мама пишет комментарии. Меня
1: заблокировал Facebook за мат в одном из постов, и я сутки был без Facebook. <laughs> Я, я ужасно Чесались. Мне было очень некомфортно Это действительно так было ну, ну, ну вот, вот. Соответственно, я уже, можно сказать, вырос в Фейсбуке ну Вообще, в принципе, вся моя ну, известность и все-все-все Это все-таки результат работы в соцсетях Сейчас вообще, в принципе, соцсети один из самых важнейших каналов В любой сфере деятельности В, в ресторанах, в гастрономии, в то же самое и соответственно, если ты будешь скучный, неинтересный, то, наверное, ты никому не будешь нужен, и, соответственно... Ну
0: вот недавно вы пришли в какой-то ресторан с мерным стаканчиком.
1: Не пришел ресторан с мерным стаканчиком, это абсолютно неправда. Вот на самом деле та история, она абсолютно показатель того, когда владельцы не занимаются своим проектом, и когда персонал в итоге приводит... вот Притча про щербатую девочку, которая испортила бизнес. Это вот все, все про то. То есть я пришел в винный бар, который там интенсивно пытаются раскрутить в социальных сетях. Это такой достаточно один из немногих испанских, я не буду говорить, что это заведение, один из немногих испанских ресторанов и винных баров в Москве. Я, значит, пришел, мы заказали, жена бокал, я бутылку, потом жена заказала тоже бутылку. Первый бокал, который я принес, я не обратил внимания. Ну, как бы вот принесли я забил, скажем так. Вот, выпив бутылку, уже говорит, ну, я бы, наверное, еще бокальчик выпила, пошла курить, пришла, ей уже налили этот бокал. Я смотрю, во-первых, бокал маленький, во-вторых, в нем очень мало вина подозрительно. Я специально подозвал официанта и попросил меню узнать, какой у них объем. 150 миллилитров. Ну, у меня все-таки глаз наметан. Я попросил, можно бармена? Бармен там долго пытался ко мне подойти, потом пришел, я говорю, можно мирник. Принесли mm -hmm. мирник, налили 100 миллилитров. Ну, я считаю, что это абсолютно недопустимая история. Когда вместо 150 миллилитров за 550 рублей тебе наливают 100 миллилитров, ну, одна треть. Ну. И как
0: решилась эта ситуация?
1: Слушай, ну, никак не решилась. Я поднял ну, скандал, как такого не было. Я сказал, что как бы, ну, хорошо, все, извините. Там они мне предлагали бутылку бесплатно, они там еще что-то. Я, я решил, что я не буду ничего принимать. Я Нет, написал но... пост.
0: Негатив-то понятен, вы же, с одной стороны, вы, конечно, как человек, имеете право там, озвучивать любое свое мнение, но вы же еще и ресторатор, ну, то есть вы своих коллег по цеху, получается, а, стираете прям? Нет, в я, но
1: если мои коллеги по цеху так обманывают то я считаю, что но они... Вам там заслуживают. пишут люди в
0: комментариях, а почему вы лично-то не написали?
1: Не хотела я это лично писать, почему я должен писать лично? Все должны знать это, и если бы я написал лично, то, скорее всего, это, может быть, никак не решилось бы с точки зрения того, что... Ну, то есть не было бы того скандала, и не было бы того, того влияния на персонал. Персонал сейчас будет бояться это делать, по крайней мере. А владельцу напишешь, но ну, он как-то там может поругать, а через неделю все забудут. Uh -huh. А тут все-таки некая такая публичная порка. Да, может быть, это не совсем красиво, но мне кажется гораздо более некрасиво делать так они Вот, про это
0: такой, конечно, обывательский вопрос, но я думаю, что моих слушателей это очень волнует. Сегодня, как часто в московских заведениях облапошивают гости, не доливают, разбавляют, не знаю, разводят на более дорогое вино, делают вот это вот все, чего не хотелось бы, <laughs> но с нами вот
1: первые две истории и, и третье развод на дорогое вино, это немного разные уровни обмана, и развод на дорогое вино, это не обман. Как бы человеку просто предлагают немного более дорогое, чтобы он, ну, скажем Нет, так, меня, больше например, денег оставил. Нет, у меня, например,
0: у меня была ситуация в одном из винных баров, когда я знаю, что э, там есть техническая возможность открывать любую бутылку, я это знаю лично от владельца, и мы туда приходим, и нам, э, ну, я никогда я практически не открываю по бокальнике, потому что я знаю, что все, что там будет, это неинтересно. Я хочу Согласна. попробовать 3, 4, 5 разных вин, которые я хочу попробовать. Мне шеф Самилье сказала, что это невозможно, что есть только вот эти три позиции, и они очень настаивали на самой дорогой из этих трех позиций. Это обман владельца, это обман гостя, но это совершенно тоже, на мой взгляд, неприемлемая ситуация, как и разбавлять вино водой
1: практически. Ну, я ну, все-таки не совсем соглашусь с тем, что вот именно это обман то, что там разводят, я не знаю, сейчас, мне кажется, все-таки этого не делают. Не доливают, но вот я бы стал единицу, что все-таки это делают. может быть, нет. Э -э опять же, если нет постоянного контроля со стороны руководства или владельца или чего-то, то, то обычный персонал, конечно же, склонен. Вообще, все люди склонны. Я скажу, сейчас не совсем правильная фраза, но склонны к воровству, отчасти. Если они видят, что. Они безнаказаны, они будут это делать. Это еще, в принципе, в, в таком в русском менталитете заложено, мне кажется. В российском, не в русском. Вот. И, конечно же, это возможно, но я. Это почти никогда не встречаю. А если я это встречаю, я никогда это не оставляю без внимания, без какого-то шума вокруг... вокруг а всего разбавляют?
0: Этого. Вот человек обычный может а, почувствовать а, что
1: разбавление? Ну, вино разбавить, я не представляю, как это можно сделать. Ну, какие-то коктейли, наверное, да. Пиво, наверное. Я, кстати, сам, ну, так иногда бываю по винным заведениям, по, по пивным заведениям. И иногда это за... ну... ну не может доказать, но ты чувствуешь, что что-то не совсем то. И, соответственно, я, конечно, в такие заведения больше не хожу. Поднимать хайп из этого, конечно, я никогда не поднимал, потому что пивная тема не совсем моя, но я могу ошибаться. Но в целом это бывает. С точки зрения вина, как вино можно разбавить? Только другим вином, разве что. Ну, то есть более дорогое, более дешевым. Но я не представляю, что в винных заведениях такое могут делать. Где-нибудь в заведениях, там на МКАДе, таких вот Угу. Там может быть, но ну и может быть где-то замкадом, то бишь в регионах. Но в Москве, мне кажется, все-таки в нормальном барах МАЛ, таков... есть жизнь,
0: она прекрасна. Там... Но
1: мне кажется, в Москве такого не бывает. Я, я как-то вот настроен оптимистично по этому поводу.
0: Я нашла всего два негативных комментария про ваш бар вот, на платформах общего доступа, и оба раза у вас была очень гневная реакция на этих людей, тоже публичная даже если вы максимально правы, но ну зачем вы публично человека унижаете? Он же ваш гость и не боитесь ли вы того, что это отвернет какую-то большую часть людей, которые читают этот комментарий? Ну, сейчас
1: мне сложно вспомнить эти ситуации. Я помню, что были какие-то моменты, но чаще всего а, эти, эти ситуации были очень неоднозначны. Если смотреть на это со стороны того человека, который написал, это так. Но если
0: Безусловно. С...
1: Смотреть с моей стороны, и почти, не почти, я, наверное, в каждый раз я был свидетелем именно этих ситуаций, это было абсолютно не так. Это был откровенный хамство со стороны гостей. И а, гость всегда прав. Вот постулат в этом плане, он, я считаю, что не должен действовать. Это неправильно. Да, может быть, я согласен с тобой, что какие-то люди прочитали. Это, это могут перестать к нам ходить, но я все-таки за правду, я не допущу голословных каких-то обвинений нашего персонала или меня лично в каких-то моментах. Ну вот я, я такой да.
0: А самая адская ситуация, которая была. Не
1: могу сейчас в баре вспомнить, но вот вот один из вот этих моментов, когда я открыто выразил негатив и э, открыто был. Ну, скажем так, противопоставлял себя этим гостям Это когда пришли гости И начали прям откровеннейшим образом хамить И, и пытаться выбить от нас какую-то какую компенсацию Что-то такое, что они, в принципе, ну, не заслуживали
0: Нет, нет, я скорее не про негативные отзывы А все-таки винный бар Ну, и у вас достаточно доступные цены И очень многие люди могут себе позволить многое да, В вашем баре, много выпить Бывали такие случаи, когда человек надегустировался А, что вы делаете в таких ситуациях? Ну,
1: на самом деле, ничего. Вот предпоследний «Алкобезлимит» как раз была такая история. А, причем тот человек, который напился, он у меня в друзьях в Фейсбуке. И он сам это сказал. То есть я лично его не знал, потому что там аватарка такая угу. непонятная. Вот. И когда пришел, мы с ним мило пообщались. Но потом, через какое-то время, он напился до такой степени. У нас есть балкончик в таком баре. И он с этого балкона свалился <свы> на других посетителей. <свы> О, боже. До такой степени напился. Но, ну, ну... Ну, мы, мы просто попросили, сначала его, он, конечно же, уже был в неадеквате, но мы просто вызвали такси и вывели его. Угу.
0: Возвращаясь к вину, к самому главному, можно ли, глядя сегодня на вашу карту, сказать, что это вот как раз зона ваших интересов сейчас? Ну, то есть насколько ваша карта зависит от ваших личных интересов? Сто процентов
1: зависит, но я никогда в жизни не буду делать только то, что нравится только мне. Я, конечно же, основная часть вин, она мною опробована, и вино, которое мне откровенно не нравится, имеет мало шансов попасть в эту карту, но я прекрасно понимаю, что есть масса гостей, масса людей, которым нравится совсем другую. Соответственно, я тоже исхожу из того, что ввожу как бы, ну, это в карту. И я не возьму в карту не то вино, которое мне не нравится, а то вино, которое с дефектом, которое откровенно дефект, я его, конечно, брать не буду. Но... Очень много позиций, которые лично я пить не буду, но они присутствуют, а они должны быть. А что
0: заказывают сейчас у вас все-таки?
1: Ну, на самом деле, если говорить... Это очень сезонно, то есть зимой чаще пьют красные мощные вина, там весной чаще всего пьют розовые вина, летом чаще всего пьют какие-то легкие минеральные освежающие вина, само собой. Перед Новым годом очень много пьют игристых вин, поэтому смотря какой сезон рассматривать. Сейчас пьют много Кабернеса Виньона из Америки. Оно, это, это бокальная позиция, и она в плане продажи, ну, больше, чем все остальные вместе взятые. То есть это вот, -вот как-то mm -hmm. так. Летом пили безумное количество просека и кремана.
0: Прекрасно. Хоть бы лето бы вернуть уже поскорее. <laughs> а, можно ли говорить о том, что те вина, которые интересны широкой публике, конечно, настоящим виноценителям уже не интересны, потому что они слишком выразительные?
1: А, нет, наверное, нужно сказать, что настоящим винным ценителям, винным экспертам э очень не нравится пить одно вино два раза. То есть мы всегда, вот те, которые занимаются вином, мы всегда хотим что-то новое. В этом большая проблема введения каких-то таких интересных вин-винную карту, потому что ты ее вводишь основная масса ее попробует, и потом она просто зависает, потому что она больше никому не нужна. Обычные гости, которые приходят пить просто вино, им она неинтересна, и эта позиция зависает. Вот это как бы... Uh -huh. Это есть. А обычные гости, они пьют в зависимости от, от сезона, как я сказал, от своих финансовых возможностей, или от того, что ты им порекомендуешь А сам. какой
0: тренд сейчас? Мне говорят тренд... коллеги, что биодинамика уйдет в прошлое, сейчас вот низкоалкогольные вина в мире супер популярны. А,
1: ну, насчет уйду, уйдет куда-то этот тренд или нет, он сто процентов не уйдет, то есть он где-то как-то останется, но глобально вот это вот, вот этот хайп, который сейчас вокруг него создали, ну, уже, опять же, не сейчас, чуть раньше было, он, конечно же, уйдет. Да, низкоалкогольный, а вообще, в принципе, любое, ну, то, что больше выпить можно, то есть они или низкоалкогольные, или очень питкие, или какие-то такие легкие, эти вина, конечно же, больше пьют и больше нравятся.
0: Про российское вино предлагаю немножечко поговорить. Любимая тема. Вообще, что это было у вас Летом, да, вот с этим вином из Ливкадии, как я поняла, все конем. Однажды я просыпаюсь и понимаю, что у меня взорван Фейсбук, и взорван он опять Аланом Бегать, который промоутирует какое-то интересное российское вино с очень интересной этикеткой и с интересным названием.
1: Алан его не промоутировал, он за это не получил а никаких ощущение, дивидендов. Что так а, и Это было в, в ноябре. А, ноябрь, Летом да. был другой проект этой же винодельни Холодный душ. Савиньон Блан, сделанный в таком, в таком откровенно итальянском стиле. Вообще, мне очень нравится вот эта вот экспериментальная линейка от винодельни Евкадия, которая занимается Стефания, супруга Михаила Николаева. Первый был холодный душ, потом был все, конь, ход конь, все конем, mm -hmm. потом была история с черепахой, оранжевое вино. Сейчас вот совсем недавно они выпустили Магнатом, игристая линейка. Это все вот, вот история звенья одной цепи. Это действительно классные вина, они интересны они выпущены очень небольшим тиражом, и, конечно же, они никогда не будут продаваться в магазинах. То есть это, это такая прям очень-очень нишевая, редкая триста 300 история. бутылок, 300, да? 350, там mm -hmm. 500 бутылок, то есть это максимум, который выпускается. Но все эти вины, они крайне интересны именно тем, что это или какой-то интересный сорт, или это сделан винифицировано каким-то образом, ну, таким необычным. Но каждый из этих вин заслужил какого-то колоссального внимания и профессионалов, и всех других людей, потому что это попробовать... We'll be right <laughs> back. Это классно. Нет, а... я
0: расскажу свою историю. У меня сестра, конница, много лет занимается конным спортом. И иногда мы какие-то интересные вина тоже вместе пробуем, такие семейные дегустации устраиваем. Я увидела у вас это в Фейсбуке, думаю: о, все, мне надо, Кате, срочно это подарить. Ты,
1: кстати, его взяла?
0: Коняшка так рассказываю на этикетке. И у меня совершенно не было рук, не было времени абсолютно. И я своему супругу пишу: вот нужно съездить в бар или там заказать курьеры отправить и взять вот эту бутылку. Он говорит: да, хорошо, не, не вопрос. И тут мне супруг перезванивает через 15 минут, и говорит: ты с ума сошла? У меня стоит бургунский да, Давида Дюба, моего любимого, он стоит меньше, чем этот твой все конем, ход конем. Что это за черт вообще? И он, ну он категорически отказался. Он сказал, что вот за эти деньги, вот это вино из каких-то там красных сортов винограда российское никогда у нас в винном шкафу не появится. Очень и, опасно. Вот. Почему? Я думаю, что очень многие люди, конечно, вам задали этот вопрос в ноябре. Почему 5000
1: а, Ну, смотри, 5 тысяч – это цена бара. Все-таки с наценкой бара. Входило это, цено, это вино чуть дешевле к нам. Но это вино нельзя было купить... Его нельзя купить в магазине. Его нельзя купить со скидкой. Потому что наценка была очень маленькая у меня. И, соответственно, ну вот такая цена. Потому что всего лишь 30, 300 бутылок. И вся локация московская была моя через какое-то время, когда у меня уже этот это продукт закончился, оно стало появляться, там его чуть-чуть осталось, появляться в нескольких других заведениях, но все равно это не была история, которую можно было купить в, в винотеке. А это что это за
0: сорта? Это а, на, на самом виде? деле,
1: нет, это это сорт Мурведер, и не написан он был на этике только потому, что в российском э, реестре сортов его нельзя было вот... И написано просто написать. из разных сортов, из из сортов винограда, сорта. на самом деле это Мурведер, причем винифицирован очень интересно. Мурведер это достаточно мощный сорт винограда, из него получается мощный алкогольные тонинный вина. Здесь здесь было все по-другому, это был такой, знаете, э, пульсар из арбуа, то есть очень тонкий, прям безумно нежный, красивый розовый цвет, почти розовый, то есть оно было скорее розовым, нежели красным. Наилегчайшее, оно такое было прям с очень хорошей кислотностью, с очень небольшим количеством летучих, вот этого ацетоновых тонов, которые в, 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 этой, в биодинамике встречаются. То есть все-все-все было сделано Прям вот в самом последнем современном трен трендовом стиле. Это было очень крутое вино, и это, и я не знаю, я ничего лучше в России э, в современном таком стиле не пробовал. Никогда. А говорите, не
0: промоутируйте. Э, ну, я его действительно
1: не промоутировал, это было, это мое личное мнение, я, я был в восторге от этого вина.
0: Вот, кстати, не успела еще спросить ни у одного своего гостя про всем известное уже по расследованию Навального вино «Дивноморье». Дивноморская. Дивномор усадьба Дивноморская. Да. Что это вообще за вино?
1: Ну, это я не, не лезу в политику, Нет, я мне не знаю, кто качество, там э, качество бенефицар. А, но ну, так же, как и все российское, что-то есть лучше, что-то есть хуже. Вообще, в принципе, вся проблема российского виноделия, российских вин сейчас, это некая нестабильность. То есть, сегодня ты получаешь очень крутую бутылку, и она прям супер-пупер. А, буквально через несколько месяцев то же самое вино, но может быть совсем другим. Это может быть или в разнице в партиях, или это просто развитие вина. Такое через это время оно меняется. Я лично но у них, никогда...
0: Шердоней, Сира, у них Мирло, много чего есть, все... я не,
1: не продаю эти вина, все, их не у меня нас, нет. Соответственно, я не... Ну, там есть игристые вина тоже. И они вроде бы неплохие, но я ничего не могу сказать с точки зрения органолептики и насколько они крутые, потому что пробовал там их несколько лет назад каждый год они все-таки разные. Я не знаю. Но судя сейчас, по точкам сейчас...
0: продаж, это в любом случае не дешевые вина, потому это что это вина. очень дорогие рестораны и самые дорогие в Москве винотеки.
1: Да, согласен. Я думаю, дорого. что это
0: от 3000 тысяч, Ну
1: а их маркетинг и их вообще их продвижение с самого начала было в таком премиальном сегменте. Ну они до сих пор Почему? находятся в нем.
0: Почему? российские виноделы? Ну, конечно, это, это есть, да, но мне кажется, в меньшем количестве, чем там из-за какого-нибудь савиньон, вот мы пробовали в Крыму и при этом тут же нас укостили игристым кокуром, и он был великолепен. И ты понимаешь, что вот именно в этом месте, в этой локации автохтонный сорт – это безупречно. Почему не, не идти по этому пути? Почему не возрождать наши автохтоны и именно вот туда не направить <связь> Знаешь, силы? на самом
1: деле это делается, и чем дальше, тем будет делаться чаще и больше. Но э, все эти автохтоны, они не изучены до конца. Мы не знаем, каким образом они себя будут проявлять в, разный, в разную погоду, при разных климатических моментах. Сейчас потепление идет, как это будет дальше. Но какие-то все-таки автохтоны рано или поздно займут свое место на нашем, скажем так, винном небосклоне это получится пока что ä, прям супер-пупер-автахтонных каких-то вин я не пробовал тот же сибирько ä, тот же красностоп золотковский но ну, это очень грубый сорт винограда и все вины из него они ну, мне по крайней мере это не интересны. это слишком мощные слишком такие рустичные деревенские вина
0: Угу. С, э, хорошие российские вины, которые вот, вам приглянулись за последнее время?
1: Чтобы... Ну, это, во-первых, проекты Левкади, холодный душ, ход конем, маг, магнатом и так далее. Э, очень неплохо делают в Крыму. Талли Грепин, на базе золотой балки сделал, сделал какую-то линейку игристых этих. вин мне не очень нравятся. Какие-то вина Паша Швеца нравятся. Левкадия неэкспериментальные линейки тоже делают очень неплохо. Э, Толстой Алексей делает э, вина галицкие галицкие Есть там очень интересные, особенно красные, мне нравятся. Ну, то есть э, мы развиваемся, есть куда развиваться. Тут много других нюансов, которые не всегда нравятся. Там, слышал это, видел это или нет, этот недавний скандал в Фейсбуке на 500 комментов по поводу ценообразования у Абрау -Дюрсо, когда э, мне привозят вино, моя входящая цена, 850 рублей, а я вижу в Фейсбуке, что какая-то сеть распродает за 300 99 рублей, mm. и тут вот вот я взвыл, потому что так быть не может, эта, эта линейка, это вино было сделано для хорики, в первую очередь, для ресторанов, и они абсолютно сломали вот, этим вот, свой, вот этой своей выходкой, у них даже входящая цена в, это, в эту сеть была 799 рублей, то есть на 50 рублей дешевле уже регулярная цена, продажная цена в, в, в супермаркете как ты предлагаешь это вино продавать в ресторане? Это невозможно.
0: Согласна. Я, знаете, еще что заметила любопытное, когда ко мне из за Hills and Rocks приходили ребята, я так понимаю, что там основатель тоже и винодел там ну, занимается э, немножко этим. Кутер,
1: и Равлёша.
0: Да, у меня по телефону был Никита Абалихин. Угу. И я почувствовала, вот, не знаю, ну то есть какие-то флюиды такие вокруг, и я думаю, а это конкуренция какая-то, это так интересно, то есть действительно уже появляется конкуренция среди российских виноделков. Всегда была. И вот эта я, я вас умоляю, натуралочка. Нет никакой натуралочки. Ты понимаешь, что Но здесь просто конкуренция. Абсолютно И 100%. это круто. А,
1: краснодарские не любят крымских. Крымские не любят краснодарских. Это <свят> да, 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 Никита
0: да. Балихин интересный винодел. И то, что он сейчас. Он делает у нас сейчас. был
1: первый ужин в Москве. С его вином было именно в Бегати Баре. Это было в прошлом году, в декабре, насколько я помню. Да, это интересно. Но ну, это покупной виноград, конечно же. Нужно делать в этом плане какую-то некую сноску, Никита не имеет образования на это делать, тоже нужно сноску, я имею в виду образования, он сейчас делает, старается, пытается, и самое, самое главное именно в этом, что человек хочет и Рано или поздно в итоге он сделает те вина, которые действительно станут хорошими. Главное, желание. Потому что ну, виноделие это же не такая, как это точно наука, это не математика, это не там не, не что-то еще, то есть не обязательно там как, какое-то академическое образование иметь. Самое главное опыт. Опыт он приходит со временем. Я думаю, у него есть все шансы, если таким же образом все дальше будет развиваться, с таким желанием, с таким энтузиазмом, то Никита Балихин наверное, должен стать каким-то великим виноделом. Пока, пока что это молодой человек которые просто экспериментируют. Красный вина мне не нравится, я это ему лично тоже говорила. У них очень неплохие оранжи, особенно из ракоцетелей. там mm -hmm. из муската получилось очень даже неплохо, и это действительно, ну, заслуживает внимания. Красный пока нет, но лиха беда начала, наверное. Я будет.
0: так понимаю, что у нас есть пару минут, и мы обещали традиционный фудпэринг, да, сейчас воспроизвести в эфире. Это может быть все что угодно, это может быть идеальный для вас фудпэринг, или мы можем подготовиться к предстоящему дни влюбленных.
1: Вот, думаю, футбол. День влюбленных — это как раз то, что, Давайте. наверное, сейчас актуально, и очень многие будут думать, молодые люди будут думать, чем удивить своих девушек, девушки будут думать, чем удивить своих молодых людей. Мне кажется, вот вся история про праздник, она очень интересна, так как это праздник молодежный. Это все-таки, ну, влюбленность, любовь и молодость — это плюс-минус какие-то синонимы. Так вот, мы должны исходить все-таки из каких-то молодых вот этих вот моментов. Молодежь, мимишность, розовая это все опять же что-то где-то рядом. Я бы предложил э, розовые игристые для этого праздника. Потому что это вообще игристый это вообще всегда праздник. Розовый игристые это еще вдвойне праздник. И вот как раз что-либо к розовым игристым винам э, предложить. Это, наверное, самое вот сейчас то, что, то, что сейчас актуально. Э -э Значит, в этом году, в прошлом, в конце прошлого года, разрешили делать розовая просека. Просек это вообще для девочек. Это абсолютно девочковое исследование.
0: Но девочки. тем не менее, а ладно, тем вот не менее.
1: Розовая, розовая это вдвойне для девочек. Так вот, я рекомендую розовое гристое, розовая просека к каким-то таким легким салатам. Это легко сделать. С, с креветки, идеально. Креветки на гриле или на сковородочке. И это будет очень вкусно, это очень правильно. И это идеальное сочетание. Еще одно сочетание. Розовый магнатум. Российское вино, которое вот это вот из той линейки, которую вот мы уже обсуждали. Совсем недавно я в Новый год, там в новогодние праздники, попробовал его с красной икрой. Причем обязательно с икрой киты. Она чуть горчит. И вот эта вот горчинка, она идеально сочетается с розовым этим магнатумом. То есть это вот идеальнейшее сочетание. Можно купить баночку икры и бутылку этого магнатума. И идеально.
0: Будем исполнять. Алан, я благодарю. И бесконечно рада была познакомиться, наконец-то пообщаться. Можете найти наш выпуск в наших подкастах на Apple Podcast, Яндекс.Музыка и, конечно, SoundCloud и на нашем сайте mosfm.com. Если что-то пропустили, можете переслушать. Алан Бегать, ресторатор, сегодня был у меня в гостях. Я тоже на этом прощаюсь. Дарья Орлова. Пока-пока.
1: Спасибо Жизнь со вкусом